I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du har någon slags dröm om någon annan karriär alltså? Står på en scen där och så tittar du, blickar du ut sådär liksom över all. Vi har ju alltid när man är... Är man på centikort så man vill vara med då visste man ju att då var man ju med när det var ett bord kvar liksom. Så allt folk runt omkring då ju. Mm. Men som konsert då när man står där uppe och så blickar ut då. Det måste vara jävla fin känsla alltså. Men du har ingen musikalisk, du har inte nej, testat någonting? Nej, totalt. Eh, jag gillar musik men jag är totalt eh, omusikalisk. <laughs> ja, det känns lite overkligt. Mina damer och herrar, Fredrik Ljungberg. Halmstad vinner allsvenskan. Jag går förbi pizzeria Pingvin i Uddevalla. Och han heter Tobias Persson! Och garanterat en av Sofia Arvidssons allra skönaste vinster. Jag liksom tillhör ju de här få människorna i Hampton som aldrig till exempel har badat i Tillesand. Han är en av svensk bordtennis allra största genom tiderna. Från uppväxten i Vallås har han erövat världen med sju OS, VM-guld, Bradguld och Victoria-stipendier. Numera är han förbundskapten för Pingislandslaget och på lediga stunder tänker han lansera svensk mjölk i Kina. Välkomna Pingislegendagen, Jörgen Persson. Ska vi börja med att hälsa välkommen? Ja, tack, tack. Eh, Jörgen Persson alltså. Eh, vilken ålder har vi på dig? Eh, vi har 54 år. Vi fick tänka efter lite. Jag fick tänka efter det. Jag tänkte, jag har inte bett, ja, jag vet ju 55 nästa år, ju. dubbelfemma nästa ah, okay. år. Jag, det det. jag var lite långt fram där, men nej, 54 år. Ja. Uppväxt? I Halmstad, Vallås. Lön? Lön, ja, vad är den idag? Den är väl, eh, vad säger man? Ja, eh, den är okej. Okay. <laughs> <laughs> eh, yrke? Eh, bordtennislandslaget, eh, ja, huvudtränare för pingislandslaget Herrar, ska jag säga. Mm. Och sen gör du lite föreläsningar och lite sånt där. Ja, lite sånt. Jag hinner inte så mycket. Det har blivit mindre nu för landslaget tar ju det mesta. Men det jag kör mest på är väl egentligen ett projekt i Kina som jag nämnt innan. De med mjölkpulver där. Mm. Som, inte, som är fortfarande ett projekt. Ja, vi återkommer till det. Mjölk, mm. Lansera mjölk i Kina är ju en rubrik så att säga. Det, okay. det, låter, ja, men det låter spännande liksom. Ja. Vill man ju veta mer om. Vi återkommer till, till det. Bil? Bil Audi... Det ska du ha nummer också, A6 i så fall. Ja, 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 så, ja. större bil. Ja. Ja. Eh, intressen? Intressen, ja, pingis, golf, allmän sportintresserad, ja, fotboll, följer nästan det mesta och eh, musik. Följer du HBK eller? Ja. Vad, vad har du för några topp tre HBK genom åren? Oh, genom, genom alla tiderna? Mm. Uff, nu är det skitsvåra frågor här. <laughs> Jag måste ha med från den tiden när jag alltså gick, jag gick alltså jag var ju på 70-talet då när de vann ju men naturligtvis Sigge var ju en favorit. Mm. Sigge Johansson. Sigge Johansson, ja. Och var, oh. för jag, jag levde inte ens då Nej. så att jag har inte sett honom men han var väl en, en ganska en, lite kort teknisk ja, hade bra skott va? 
Ja, vänster. Men det var ju också det att dribblarna, han var på humör. Alltså det var ju sådär riktigt liksom, ja, han kunde ju lura upp dem på läktaren ibland och sådär. Det var det som var lite häftigt då va? Så att, alltså det var ju en lirare. Och sen tycker jag ju naturligtvis, Lee har ju lärt känna. Fick inte se han så mycket då ju, men det är ju en karaktär som, ja, som jag träffar idag då liksom. Så det är Lennart Lee Larsson då ju. Mm. Och sen spelade i Tyskland. Ja, spelade i Tyskland. Schalke blev han Schalke, proffs. Ja, Schalke 04 där. Just det, så. Och hade ni ribban mot mm. Brasilien ja. i VM 78? 78, stämmer mm. bra det. Nej, men det är ju många från det laget. Där Lennart Jung och så Bertil Andersson också. Va? Så att det är ju många... Eh, Rutgeberg. Det var många häftiga spelare där på den tiden. Och sen är det naturligtvis med Fredrik Jungberg och dem när jag, som kom fram här. Och det var ju många ja, i laget här. Tobbe Arvidsson, ja, det är så många lirare liksom. Mm. Alltså att Hamstad har ju haft väldigt mycket bra spelare. Men jag har alltid följt dem i alla fall. Mm. Ja men det är väldigt, det är kul för man, det finns ju olika historier. 70-talet var igen, 90-talet slutet, början av 00. Det, man går igenom i huvudet så här, vi, det är otroliga spelare som har, som har varit i Hamstad faktiskt. Ja det är väldigt många bra alltså, som också sen har kommit ut. Ja du hade ju, ja, som har kommit ut i stora världen och den stora proffsligen också. Mm. Va? Alltså de fostrar ju väldigt mycket spelare där ett tag alltså. mm. Så naturligtvis är det extra kul när de är tillbaka i finrummet. Så att Verkligen. Det ska bli riktigt roligt. Och bra spel var det ju mot slutet av Ja, det var väldigt bra. Ja, de har, ju varit stab- har haft en helt annan stabilitet i år. Så att det var kul. Mm. Sen, sen är jag ju gammal drottare också naturligtvis. Mm. Det är handbollen. Alltså det är ju också något man brinner för eftersom man är uppväxt i sporthallen. Och just det, ni hade i, ja, vi var ju källaren där. Ja, vi var ju längst ner då i ja, pingisen då. Så gick man upp och tittade på drottnar de tränar där. Det var mm. ganska häftigt. Och de, man kommer fortfarande ihåg och känna förnimmelsen av den här doften i sporthallen tycker jag. För jag spelade ju också handboll. Ja, det är, det är något speciellt. Det. Ja, det är något det var inte särskilt härlig, men man kan komma ihåg det nu efter. Nej, 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 nej men det var ju någonting med hela sporthallen tyckte jag. Just det här, man gick runt där, det var ju judon också, så var ju mm. boxningen där. Och liksom, det, var, det var så mycket där liksom, som mm. samlades under den här klassiska sporthallen. Va? Så det var häftigt. Och det var ju som du säger, den svettlukten. Så var ju judon också och boxningen, och även i pingishallen då. Va? Så det var ju... Det jäkligt Ja, det var ju det. Men det, det var häftigt alltså. Och sen... Upp och kolla, även man kommer ihåg eh, när det var helt smockat där man hade ståplats där då. Så mm. Daisys eh, chokladbollar och eh, mackor där liksom. Det var också sådana här legendariska. Och att det blev så varmt där inne också. Det var ju noll ventilation liksom. Ja, det var det väl. Men det är klart när det var 2000. Ja. <laughs> så att det var ju inte så konstigt kanske. Du tycker inte man skulle ha rivit den låten där så? Nej, det tycker jag inte. Tycker inte. <laughs> Nej, man har väl... Det är väl liksom så där när man har det är alltid lite speciellt när man kör förbi där än idag tycker jag. Mm. Så alltså, den hade gärna fått stå kvar ju men sen samtidigt ja förstår väl att den var ju ganska sliten eller så va? men mm. ja det var ju, man har så mycket fina minnen där mm. tror jag så därför hade den gärna fått stå kvar som ett eh, fint minnesmärke men det är klart det är, det är ett bra läge också i dessa tider. Ja precis att man Ja och tanken var väl i och för sig god att man skulle få en modern anläggning som kunde svälja mycket ja, det har ju blivit bra också med arenan där ute det är, ju mm. samlat, det är mycket idrott och alltså massa som är samlat där ute också mm. alltså idén är ju fin där också men pingisen det blev mer intimt i den här lilla hallen som ni hade i sporthallen ja det var ju mm. väldigt tajt sen är det väl sen är det ju en bättre hall idag man ser det är ju träningsmöjligheten är ju mycket bättre men stort och fint sådär men den lilla hallen i sporten det hade ju sin skärm. det var ju tre små hallar som vi hade liksom mm. Hur är Hamsta som pingisstad tycker du? Ping, den är väldigt bra ju. Den har ju egentligen eh, 
ja, när jag växte upp och började så var det ju Falkenberg som var den stora pingestaden i Halland. Då, när med Stellan Bengtsson. Med Stellan Bengtsson, Tickan Karlsson och, ja, och de hade ju många innan där också. Och vi hade en som hette Dick Torstensson som kom och tränade oss två gånger i veckan i Halmstad. Där, liksom. Och de var ju storebror. Liksom. Det var ju det stora att kunna slå Falkenberg. Liksom. Det var rätt häftigt. Och Varberg var väl också på damsidan när det gäller då. Men Falkenberg var ju den här riktiga metropolen. Mm. Och hade massa ja, världsspelare var ju där. Japanerna var ju ofta där och tränade och så här. Så att, mm. Men nu idag har ju Hamsta gått om och har blivit eh, nummer ett. Genom ja, hårt arbete naturligtvis men också ja, gjort det väldigt bra. Har haft massa stora evenemang också här i stan. VM, ja, men det största naturligtvis VM 2018 i lag här då. Mm. Var du inblandad i VM på något sätt eller? Ja det var ju för jag var lite ambassadör när det skulle röstas och sånt. Så jag var nere i Paris när vi fick det då ju så mm. att... Eller fick det för när vi lyckades vinna det kan man ju säga då. Så det var, ja. Varför fick Hamstad det tror du? För det är någon tro- stor global sport och det är ett VM som ja, vi fick till, till en tror, liten stad. Ja, jag tror konceptet var ju det här med att allt låg så tajt. Liksom. De ville testa det för det är ju det är väl inte nästan, jag tror inte det har varit i sån liten stad någon gång. Eller så där. Och sen, mm. sen var den stora fördelen att du hade ju alla tre hallarna jämte. Det har varit en del VM liksom när A-hallen där de bästa lagen spelade och sen var B och C var utspritt långt ifrån så då kunde inte de mindre länderna följa det. Men här var allt så kompakt och det var ju bara boendet då så naturligtvis man fick använda både Falkenberg, Båsta och så här. Men det, det funkar bra för det är inga jätteavstånd. Det, var ju, det är man ju van att åka typ mm. minst en halvtimme ändå. Va? Men jag tror det var det stora att det var så kompakt och fint med hallarna. Där. Mm. Och det blev ju en turnering som verkligen folk rycktes med av. Både i Hamsterbo men även Sverige som totalt. Ja. Ja, det blev det och framförallt ja, det var hela Sverige. Sen också, men också internationellt fick jag, man träffa folk som tyckte det var så snyggt och super. De byggde upp arenan på ett väldigt fint sätt. Ja, det och liksom, så, det, så det fick väldigt bra med oss. Och naturligtvis resultatet då för Sverige med en bronspeng. Som, mm. Det gör ju också ja, det, det var ju kryddan liksom, att det gick så bra också naturligtvis. Mm. Ja, det kan bli väldigt eh, nagelbitar vänligt pingis faktiskt. Det var ju det då. Ja, ja det, det är ju så. När det blir spännande så blir det ju extremt spännande. Mm. Det är faktiskt, för jag jobbar ju som expert också på tv dåligt och det, det är ju värre att sitta jämte som man ofta, alltså det är mycket skönare att vara inne eller sådär. Det är lite lugnare i alla fall. Sitta och titta är ju tuffare. Alltså. Men i, i avgörande lägen, du blir inte nervös när du står vid bordet? Jo, lite nervös är man, alltså, det är helt klart. Alltså, mm. Men det gäller ju att... Ja. Men inte så att den hämmar dig? Nej inte, nej, inte så. Jag har alltid gillat de där lägena när det blir lite jämnt. Och det är väl rätt viktigt som idrottsman, kvinna, att man vågar. Så det är ju när du kommer till de här jämna avgörande lägen så måste man våga också. Plus mm. att kanske ibland lägga över... Alltså, man ska inte bara tänka på sitt egna. Du har ju motståndare som också är nervösa, så mm. där, då kan man ju ibland... Tänka lite på att ja, den är också nervös. Spela, var lite lugn och sådär. Och sen titta på kroppsspråk, hur de är och lite sådär. Läsa av lite. Mm. Men av de här stora stjärnorna som vi hade på, på din tid. Ja, din tid är väldigt länge i och för sig. Det var ju gång länge i landslaget. Men om man tänker på ja, Äpplet och Gio och de här. Vilka var, var, var du coolast av dem? Eller vem var det som var? Nej, cool. vi hade väl egentligen styrka. Att vi var ganska både... Ja, Gio var ju väldigt cool i många lägen liksom. Det var ju det att han vågade göra grejer. Och Äpplet var ju också på sitt sätt lite cool. Han var lite, kanske lite för försiktig ibland. Man måste ju våga också lite mm. de här jämna lägena. Och 
det var ju, och Erik Lind var ju, kunde bli lite stressad ibland. Vi, vi var ganska kyliga, många av oss. Så att det var nog också att vi tränade. Vi körde mycket matcher mot varandra och sånt här. Och hade en väldigt hög nivå på dem. Va? Så det var liksom att man tränade upp det redan när vi möttes på träningsmatcher. Då, va? Varför började du spela pingis? Ja, det var ju mycket... Jag är ju född 66, ja. Och där kom ju sen jag var... Fem år blev ju Stellan Bengt som världsmästare då ju. och sen hade vi ju, ja, de, jag brukar kalla dem de tre musketörerna. Det var ju Stellan Bengt som Kjell Hammar Johansson och Hans Alcé och de dominerade. De var ju väldigt mycket i, ja, det var de man läste om och sådär. Då var det ju de som dominerade idrottssverige mycket va. De förekom ju tv och överallt va liksom. och sen då naturligtvis när Stellan så nära Hamster växte upp här och ja, jag faktiskt bodde tre år på Falkenbergsgatan. Jag vet inte om det är slumt. Det, det var ju hundra meter till sporthallen bara. Va? Men då hade alltså, jag inte börjat spela ping. Ja, den hette också, Falkenbergsgatan också. Va? Så att, och jag var ju tre när vi flyttade därifrån. Va? Men jag tror inte, det, var, det var inte tanken att jag visste att jag skulle tillbringa så mycket tid i sporthallen. Va? Men mm. när det blev pingis tidigt. För det var spela hemma i, i vardagsrummet på en död med ett gammalt trärack man hade så gjorde jag matcher där då på lite med de internationella spelarna som jag kände till var sen, sen blev det ju kojan fritidsgården där, där hade de ett pingisbord mm. och eh, där var man ofta ju alltså, sen hade de, jag provade faktiskt på brottning där också men jag tror jag valde som en <laughs> Nej, det kän- jag tror jag valde rätt där faktiskt brottning, jag men jag, jag testade lite i alla fall <laughs> så det, var, det, det var inget svårt val där för min del men du när du kör förbi sporthallen i Hamster, för jag kan känna det också när man kör förbi att man tittar lite och kommer tillbaka. Men du har ju varit mycket mer än jag. Vad känner du när du kör förbi? Vad kommer du för bild i huvudet? Bilden är ju lite det som vi var inne på i starten. Liksom att där nere, källan man kom in, man gick upp för trappan där, sen gick man igenom huvudingången. Sen svängde man ner höger då när man kom ner där så... Var ju hallen till höger. Sen var det den liksom till vänster. Var den liksom, det, det var bara fyra bord. Så det var ju där man ville träna. Då visste man, då tillhörde man A-gruppen. Och sen fanns det ju en liten hall där det oftast bara var ett bord. eller så där, va? Så att, Det var, det var mer leftovers där. Ja, men nej, nej. Det var egentligen där. Där var det ju ofta om man körde själv. Liksom. Man stack uh-huh. ner lite extra. Jag gjorde en del med... Peter Gresula, kallad Sulande också. Vi stack ner där ibland och tränade själva. Och då blev det att man tog den hallen. Så mm. liksom, det är väl det man kommer ihåg. Och sen, ja, sen, det har bara liksom goda minnen liksom man kommer ihåg. Ja. Drottsmatcher, även vi fick spela någon Champions League-match där med mycket folk. Va? Så att, ja, det var häftigt alltså. Mm. Du har ju kamperat mycket med och mot Gio Wallner genom åren. Men du leder ju inbördesmöten, mm. noterade jag på din hemsida. Hur viktigt är det? Nej, det är väl... Du skriver ju ändå det på hemsidan ja, med ja, egen flit. Ja, men det, det, det är lite... Alltså, det är inte så många som har slått han så många gånger. Nej. Och så är det lite... Och när vi diskuterar så säger han alltid... Jag har vunnit, jag har vunnit mer viktiga matcher, säger han då. Va? Så att... <laughs> det är lite kul att ha den, för att... Eh, det är inte så många han har fått stryk så många gånger. När man, har man läst hans bok så har han ju plustat steg på alla, liksom. Eller men, så där, ja, just det. Jag har inte läst hans. Nej. Men jag har lagt in, men mm. inte hans... Um, vad säger han om det då? Tar han upp dig som att du faktiskt har plusstatistik mot honom? Nej, för han, jag tror då när han skrev, det är ju rätt länge sedan han skrev sin bok mm. eller sådär va? så då var han inte inne men jag vet bara att det, det är mycket plusstatistik det här, i alla fall, <laughs> så, att, så det, det är en liten kul grej då att man har mött så för vi har ju, det är väl med det också att, Över hundra gånger Över hundra gånger, mm. och vi har mött sen, vi möttes första gången 1978 mm. 
på ett ungdomsrätt som i Sundsvall. Det är ju det man kommer ihåg sina första mm. möten då. Var Vem då. vann då? Då vann jag och han var ju jättefavorit. För han är ju ett år äldre än mig också. Så jag var ju egentligen inte min klass då. Mm. Eller så där, va? Så att jag vann där uppe. Det, var, det är ju sådär man glömmer. 32 minusgrader var det. Och eh, vann med 21-19-19 mot han då. Så att det var ju stort ju. Just det, du kommer ihåg till och med vad det blev Ja det kommer jag ihåg för det, var, det är liksom sådär De sitter, jag kommer inte ihåg vad jag gjorde för två veckor sedan eller sådär, men, men just det Och det var lite speciellt Sen var det väl lite unikt Vi kom ju med i ungdomslandslaget 79 och egentligen Höll vi på till 2005 ihop då Mm. Så det är ju ändå unikt att spela så länge Ett mm. landslag tror jag 26 år ihop då typ med ungdomslandslaget men blev ni goda vänner eller blev det också en rivalitet som att man stödde sig på, på honom? För jag kan tänka mig att han är jävligt jobbig att förlora mot va? Ja men det är det ju. Han tyckte väl lika tråkigt att förlora <laughs> mot mig tror jag. Nej men rivalitet, det, det är klart det var det. Ja, vi, vi hade ju massa fighter men, ja, men vi hade ju väldigt stor eh, nytta av varandra eftersom mm. vi hade ju en väldig passion och ville hela tiden utvecklas som spelare. Det var ju nog mycket det som gjorde att vi kunde hålla på så länge också. Mm. Att vi var så... Vi var ganska envisa också. Vi nöjde ju inte med att liksom... Ja, det är ju, när man är där uppe i toppen så gäller det att utveckla sig också sitt spel och sådär. Och där var vi båda väldigt att vi ville göra det. För när du väl har kommit dit upp, det är ju det svåra att stanna där sen liksom. Mm. Så där fanns en envishet och vi ville gärna hålla oss kvar. Men äh, hänger ni idag? För ni känns ganska olika, eller väldigt olika. Ja, vi hänger ju inte så mycket idag. Det blir ju inte, vi träffas ju inte. Han bor i Stockholm och jag här då. Mm. Men vi, när det blir sommar och sånt så blir det ju en, en... Kan det bli en golfrunda och sånt att vi spelar ihop och lite sådär. Mm. Det är väl mer det vi har idag eftersom jag håller igång lite mer med pingis än med Jag har ju lagt åt sidan. För det var ju lite som du var inne på. Ett, ibland spelar vi lite uppvisningar och sådär. Men mm. nu är inte han så sugen på det längre för han spelar väldigt sällan och sådär. Så att du vinner och då vill inte han? Ja, nej, ja, ja nu, jag, men nu räknar vi inte de här matcherna. Men... Eh, Samtidigt så just uppvisning kan vi göra väldigt bra. Vi har gjort många väldigt bra uppvisningar. Så alltså, det är lite kul. Jag tipsar ja. om på din hemsida är det ju en boll där som ja. du i och för sig förlorar ju. Ja men är det den, är det den från kanske New York? Ja, någon någon uppvisningsmatch ja, han ja, står och plockar. Plockar och så får han ju näthullare. Ja. ja det är ju det som är lite synd. Annars hade ju bollen fortsatt. Men, men, men det är fint att ja. du lägger upp den då. Ja, ja men det är en rolig boll liksom. Eller sådär, va? Så att vi, ja, vi, har, vi har väldigt många bra uppvisningar som vi har gjort. Så vi, vi kan mm. det där bra. Du har representerat 16 olika klubbar, så jag på... Ja, det har inte jag ens koll på. Nej, men, jag jag tror det. Del, ja. men har du dålig klubbkänsla? Nej, egentligen är det inte det. Jag representerade Hamsta länge då som var modersklubben. Och sen blev det ju... Bytte jag till Tyskland när jag fick mitt första proffskontrakt 85 som 19-åring och där var jag i två år så där hade vi inget val. Vi fick sticka därifrån för de gjorde en ny regeländring där, mm. tyskarna. Och då fick man inte, ja, väldigt skum regeländring. Men ja, det var att alla flyttade hem då. Det var ju då både jag, Äpplet, J och Erik Lindtickan, alla kom hem till Sverige igen och började spela ligan här. Och även andra internationella, Groba och Korsarska, alla sådana lämnade Tyskland. Mm. Så det var inte medvetet, det var mer regeländring från deras sida. Men det, men det är svårare att kunna leva på det på samma sätt som en fotbollsspelare kan vara i en klubb länge. Är det så? Eller? Ja. Måste man göra lite upp, liksom, punktinsatser i 
Kina ja, det, det blev nej, det blev ju det. Och sen spelade jag fyra år där. Men sen blev det lite, hade haft lite hot också med vissa klubbar. Jag var med. Sen gick jag tillbaka efter Malmö-tiden, fyra år där. Så öppnade ju sig Tyskland igen. Och det är ju där man tjänar pengarna, menar jag. Så mm. det var ganska lätt att, att välja att spela där. För det är alltid tyska bonusfelser som har varit mest pengar på våran tid. Alltså då, det är mer då, än Kina ändå alltså? Ja, då på våran tid fanns ju inte Kina. Aha. Nej, Kina är bara något som har kommit sista åren. Eller sådär. Mm-hmm. Men, och sen blev det att jag spelade en klubb där. Och två års kontrakt hade jag. Efter ett år gick klubben i konkurs. Så vad ska man göra? Det är ju liksom sådana här grejer som har, som har hänt lite på vägen. där då. Så att det har blivit 16 klubbar, det är inte bara... Nej, det, 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 det är inte bara mitt fel, nej, för det har hänt och även en annan tysk klubb som la ner då, som skulle fortsätta. Så det har hänt en del i Tyskland framförallt då när man har varit där och ville spela. Så. Vad kan man tjäna för pengar i en säsong i Tyskland? Idag menar du? Eller? Ja, men jämför ja, idag med... Ja, idag, med ja, ja men mitt första proffskontrakt då jag fick 85 låg jag på typ en 50 tusen dema kanske 50-60 och det var ju extremt bra alltså jag menar då, stod den fyra gånger då? Det stod tre då, då stod gånger, det. Okay. Ja, tre gånger och det var ju liksom ja, då hade man ju inte, jag var 19 år men när jag spelade ah, i, ja, och kände, ja, då kanske man hade, jag vet inte om man fick 10 000 här på ett år kanske alltså, mm. typ, och så fick man helt plötsligt 150-160 det var ju gigantiskt sådär när man fick den lönen första mm. gången här, så att... Vad gjorde du då? Gick det jag, jag gick och köpte en t-shirt kommer jag ihåg <laughs> på, på, i Düsseldorf fan, finns det en gata så när var vi med på spåret nu här om dagen så jag bara för Düsseldorf var med som stadion Königsallé köpte jag en t-shirt för den kostade 98 D-mark och det var bara de i mitt lag då Steffen Fetsner och Jörg Roskopf som då är förbundskapten för Tyskland och då Fetsner jobbar i i mitt där jag spelar, alltså pingisföretag då. Så att eh, då sa de bara, köper du en t-shirt för 98 mark liksom. Det var ju gigantiskt. <laughs> så det, ja. Har du, är det är fint att den sätter sig sådana minnen. Ja, sådana minnen sätter sig för så långt bak i tiden då. Så det. det när du verkligen tittat ut och nu när du liksom är proffs nu jäklar. <laughs> ja, proffs, ska nu ska jag liksom handla liksom. Ja, så det var, ja. Sen var det att, att det blev så många, det var inte alltid mitt fel som jag sa där med klubbarna att det, de gick lite så men sen var jag lite också så där för mig var det ibland att jag bytte var liksom jag kände att det var i en klubbestur så för att utvecklas så var det också liksom en liten grej att prova på något nytt så jag spelar ju det var ju därför jag hamnade i Kina och spelade i ligan där. Tyvärr var jag skadad. Så det var redan 2003 hade de en liga där. Va? Så att, då fick jag spela i den i alla fall. Så jag var lite sådär nyfiken på det. Och även efter OS i London. Jag spelade i Japan också en stund. Men efter OS i London så var mitt stora mål att få spela i tyska eller i, ty- i kinesiska ligan. Så det gjorde jag en hel säsong då ju. 2012-2013. Och spela i Tianjin med min gamla som jag hade spelat i Tyskland med Oxenhausen Mavenge. En kines då som, ja, som jag var bra kompis med. Så jag fick spela en hel säsong där och det var en fantastisk upplevelse. Så mm, det var ju liksom mitt avslut kan man säga. Så jag fick avsluta att spela i kinesiska ligan. Hur var den då? Eller hur jo, var Kina? Ja, det var, de, det var sådana upplevelser så där för att spela i laget då det var ju väldigt annorlunda. Alltså, vi spelar i sporthall, alltså spelar en höstvinter i Kina. Det är inte helt enkelt för iskallt i hallarna. Och vi kom till några hallar, alltså, det var alltså nollgrad. Man satt på bänken och satt man alltså med dunjacka, handskar och vantar. Så det var helt overkligt. Men så, och sen då skulle man in och lira ju liksom. Va? Så att, det var häftig upplevelse. Sen efteråt var det ofta att man käkade med andra laget. Och då hade de, 
någon bjudning en gång då, då satt vi ute och käkade alltså då, tält på gatan och så grillade de grejer eh, där utan så vi satt i det här tält och de stod utanför på gatan och grillade massa olika grejer och så var det någon öl då naturligtvis efter matchen va, sådär, va? och de kom in där och det var, ja, det var sådana upplevelser så jag är riktigt glad att jag gjorde det alltså. mm. och sen just att det här med laget efter matchen då, då var man liksom polare sådär, va? så att, ja, var Hur gammal var du då? Ganska... Ja, det var ju ganska det var i slutet av karriären nu ska vi se, 2012 46 var jag då. Ja, det är... Så jag fick den upplevelsen med det här unga laget då. Jag var liksom mm. lite som, ja... ja du kunde vara deras pappa. Ja, jag kunde vara det. Hela det laget hade jag då. Va? Sen, ja, så det var en häftig. Och så gick vi till slutspel också. Var det mycket folk på läktarna sådär? Eller? Ja, det var blandat. Jag var från 1000 till 2000. Så det, mm. var, det var bra alltså. Bra drag mm. alltså. Men så, det var upplevelsen. De gillar ju liksom lite ballongplock och lite sånt där när man spelar. Ja, och då passade ju din... Ja, det passade min spelställning. Spelställ och sen hade, har man ju ett visst namn där bland den äldre generationen. Va? Så mm. det var ju riktigt roligt. Vad är det ditt eh, Kina-namn? Laopé. Vad betyder det? Det, jag har hört lite olika, men det, det är typ gamle person. <laughs> men Lao är bra ju, för Agio kallar dem ju Laua. Ja. Och det är ju gamla, evigt tunga trä. Ja, ja, men, ja, men har man Lao så är det något bra. Mm-hmm. Så jag är Laopé. Ja. Ja, så det, det var bara det du kollade? Ja, fan, jag är Lao. Ja, 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 men jag, man frågar ju, liksom, ja, men Lao är liksom, det är respekt liksom. Men blir du igenkänd? För det är ju så här stor i, i ja. Kina. Ja men, Blir du som, ja, men alltså, när man är där, alltså, bland den äldre generationen har man ju alltså, för det är ju liksom, där har de ju också uttalet då, det är ju inte Persson liksom, det är Persson. Ja, liksom, så det, så det är Hur fan säger de Jörgen då? Va? Ja, Jörgen har de aldrig brytt sig om att säga. Det är alltid Persson, liksom sådär va, så att de, vi har ju haft, eh, när man stod eh, på presentationerna då, var det ju bara liksom, en av våra första, nu pratar vi 80-tal, då var det ju liksom... Pengtson och liksom vi stod där, ja det är du ja, och sen var det Walter liksom sådär. och sen var det Persson och sen var det Karlsson liksom, så det, det är ungefär så nu är det inte min kinesiska sådär riktigt bra men det var, det var riktigt roligt så det, det är ett helt annat uttal på våra ja. efternamn men det är, det är inte säkert att vi säger om de är på Sock i, i stadshallen så det är inte säkert att vi säger deras namn så jag nej jag tror inte vi säger dem helt rätt heller va? det är bra de har korta ibland där, sådär, va? Så att, ja. men lärde du dig någon mandarin eller? Nej, tyvärr. Det är väl något man ångrar. Alltså mm. när man är där nu. Nu har jag varit där väldigt mycket så det hade man haft väldigt nytta av. Alltså. Mm. Sen var det väl chansen var väl kanske. Jag var ju där som 15-åring och tränade i över en månad. Just det. Och det var väl kanske då man skulle gjort det. Men då, då kom man ju, vi tränar ju sex dagar i veckan och sex timmar om dagen. Så man var ju helt slyck. Då kom man från att träna tre, fyra dagar i veckan liksom mm. till sex dagar i veckan och sex timmar om dagen. Så det, den söndagen där var man ganska slut <laughs> när man det. fick vilodag. Då så. var det inte lära sig mandarin. Nej, det var inte. Var... Och så tänkte man visst, man hade ju ingen aning att man skulle spela pingis i typ i hundra år sedan. <laughs> <laughs> när detta var ju 81 liksom. Ja. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Men var, var det den där, om man har sett Bragden, den filmen, när ni lyckades vinna mot, mot Kina då? Mm. Var, det, var det det där läget som, fick ni upp ögonen för hur mycket ni måste träna för att slå de här? Ja, jag tror mycket det var alltså för att det var en veckaklocka det och, då, och som 15 år när man kommer dit så liksom naturligtvis så var det ju liksom, åh här finns inga genvägar liksom, det är stenhård träning och... Plus att man, vi fick lära oss att spela mot så många olika du vet, speltyper. De hade ju alla. Alltså, på den tiden var det mycket penskafta, defensivspelare, offensiv och det var olika gummityper och sådär. Mm. Så, att, så vi hade ju, man fick lära sig allt det för det är också ett minne man har. Vi, åkte, vi bodde på ett hotell då, 81 i Kina. var ju inte så mycket med hotell och det var en hyfsad utveckling som det har blivit om man ser idag. Då. Men då hämtade de oss med buss. Och i första två veckorna var det nya spelare hela tiden. Vi sa bara hur mycket spelare har de här. Liksom. Det satt två nya där som vi fick sparra med då. Vi bara, helt otroligt liksom. Ja. Alltså, sådär. Men eh, väldigt lärorikt och nyttigt var det. Men sen som tur var så kom de här spelarna igen sen. Så det var rätt skönt det efter. Vi sa det. Och de var ju skit. Alltså de krossade ju oss. Men det var väldigt lärorikt och nyttigt. Men hur kommer det sig att ni ändå lyckades besegra dem? För det som du säger, det är en miljard kineser ja. som de har plockat med. Liksom, och 9-10 miljoner. Ja men här finns det ju, Sverige är ju en gammal, alltså vi har ju ett kunnande här sen, ja, om man går tillbaka till tag i Flisbergstid och sen som jag sa Stellan Kjellhass och vi har ju haft ett kunnande och många bra pingespelare som det finns ju, det finns ju kvar sen var det ju när kineserna var, gick och tog över så fick vi ju komma dit och träna mot dem och lärde oss mycket av dem men sen utvecklade vi ju den svenska modellen lite för att slå dem va? Sen, mm. sen tror jag också i vår, hela vår grupp som tog upp jakten fanns det liksom ett driv att slå dem för det var ju många ja, resten av världen hade ju gett upp för de dominerar ju liksom va? men i vår, hela vår grupp fanns det ett driv liksom. vi ska slå dem och då, så blev det ju då 89 då när vi rev och det det såg man ju också, det tog ju med sig resten av världen liksom. För sen var de ju inte lika dominanta eller sådär va. Så, att, så det, var rätt, det är ju rätt skönt. När ni vann där 89, var, var, hur firade ni? Ja det var ju inte så mycket chans att fira för då, då var det ju lag först. Sen var det en dag vilodag. Och sen var det singeldubbel som började direkt efter en vilodag. Då var det mm. sådana här långa VM. Så... Den, på den tiden fanns det inte ett chans till att fira så mycket. Det var bara att batterierna då för mm. att eh, singel och dubb. Men ni var ändå lyckliga antar jag. Ni ja, det fattade var, ja, att ni hade gjort någonting. Ja, vi för, och sen också för, för singelspelet och dubbel menar jag. Liksom, det blir sån här enorm självförtroende kick naturligtvis. Mm. Sen vann du VM individuellt. Var det 91 va? Ja, just det. Är det din största merit? Ja, det... Det är det ju för att var, jag fick ju stryk 89 i finalen då var singelvärldsmästare var ju en dröm man hade som liten men jag var att eh, ja, både det och Europamästare var ju liksom 
det man kunde bli när jag började spela. Och då, hade, då fanns ju inte OS på programmet. Liksom, så att, eh, naturligtvis är det... Att vara bäst i världen det är en rätt skön känsla. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Hur, hur är den känslan då? För jag ja, har men, inte fått uppleva den. När man har vunnit en final då, som jag var ju tvåa, 89 och står där som tvåa, det är inte roligt. Liksom. Det är rätt stor skillnad på att vinna. Liksom. Det har man ju lärt sig. Och sen då när man fick gå upp överst på prispallen där, sen är det bara liksom... Ja. Det är bara en skön känsla, man är så nöjd liksom. allt, allt jobb, ja, liksom. det är en viss Och så är man vet man, fan man är bäst i världen Det ger ju så mycket självförtroende Sen när man åker hem Och så får man, ja ah, det är fan, det är rätt gött liksom. Är du mallig då när du kommer hem till Amsterdam? Ja men lite, man, lite nöjd är man väl tror jag sådär. Man är väldigt nöjd med sig själv och allting sådär. Mm. Mallig, nej jag tror jag har hållit mig ganska Jag har varit rätt sådär liksom mallig Klart man blir man, det är, man utstrålar nog lite mer självförtroende och så var det ju även, för det märker man ju sen efter när man kommer ut på tävlingar och sånt att man, man får ju ett extra självförtroende och jag vann ju en del tävlingar efter det också då, mm. som stora tävlingar så att, ja, det, Var det, det Janove speciellt. som du mötte i finalen? Ja det var ju ja, Och förlorade mot 89, 89. Ja, just det, ja. Hur var, hur var snacket med honom efteråt? Kunde... Nej, det blir inte så mycket. Han var inte glad. Det var precis som jag var 89. Jag var inte heller glad. Liksom. Så jag tror, jag vet inte, jag har inte pratat med han. Och min känsla var väl kanske att jag trodde nog jag skulle vinna 89. Ja. Och så fick jag stryk då. Och sen tror jag han var ganska säker på att vinna 91 då. Mm. Och så blev det precis tvärtom då. Men så här, när man kan titta tillbaka på det så kan det vara brodligt att ni fick... Ja. Det är väl ganska schysst. Ja, det är ju inte det roligaste att möta. Det har vi, det har vi ju snackat. Alltså jag menar, jag tror, det är inte det roligaste att möta sig i så stora finaler. Man möter ju hellre en utländsk spelare. Det är mycket mm. roligare alltså. att slå. Det är, det är häftiga. Möta mm. så liksom. Det, det, ja, precis som du sa. Det blir ju rättvist. Vi var en varsinne. Mm. Ja. Vad är det knasigaste minnet ögonblicket från karriären? <hör> Oj, knasigaste. Ja, knasigaste, jag vet inte om... Det, det är lite roligt, det, det händer ju bara i Kina normalt sett. Men det, det, det är inte så länge sedan då, för det är därför jag kommer ihåg det. Men eftersom det är sådana mobila tider, med mobiltelefonerna och sånt ju, så hände en grej i Kina. Ja, jag satt på toan då ju, och så hade man ju sån här ja, jackfickan då ju, så naturligtvis... Gick upp och var klar då med besöket och spola Och samtidigt såg jag bara hur telefonen åkte ner i toan samtidigt som jag spolade. Alltså, så den bara åkte ju ner då. Och jag såg den bara åkte genom hålet och spolades bort då liksom. Och mobil i dagens läge, man bara tänkte, alla kontakterna. Ah, fan. Alltså det var ju inte, det fanns inte iCloud och det här. Så liksom, abba, nej. Helt förstörd var då. Och vi skulle samlas där nere i landslaget då. Vi hade, och jag kommer ner och vad säger Nej, det har hänt något. Ni tror aldrig det här liksom. Och då fick jag ju berätta. Och de bara asgrävar ju liksom. Det finns ju. Men så är man ju i Kina. Och jag liksom är ju lite sådär. Jag är ju lite envis som jag har förstått det också. Va? Så jag bara i receptionen försöker förklara då att eh, visa ju deras mobiltel. Mobile, toilet och så flashing eller sådär. Va? Och då... Och de bara, ja ja okej okay, säger de liksom sådär. Och vi ska iväg och äta det där för vi har samlat. Så vi, ja, no problem säger de sådär va. Och så, så går vi iväg och äter då. Och, vi, och det var ju den stora diskussion. Hur fan hände det? Ja, jag säger det, det är helt omöjligt sådär. Så sitter vi där så kommer vi tillbaka till hotellet då. Och då har de 
lyckats fiska upp den här mobilen. Jag var ju med ute efter simkortet. Den där mobilen skedde jag i, Men då hade jag ju simkortet va? Men då hade de, de har lossat hela toan. För det är ju någon ny... Eller så sådär. De har lyft ah, loss den och fiskat upp den. Alltså, det var helt otroligt. Jag, tänkte, jag sa, det kan bara... Alltså, att, uh. Alltså jag trodde någon annan har de bara, nej det är kört, det skiter vi liksom. Men där lyfte de loss och, och skruvar alltid och fixar. Så de stod där med mobilen, låg ju en påse då. Va? Men jag var inte så intresserad av mobilen, jag tog bara mitt simkort. Men det, det var helt makalöst alltså. Och vi hade så roligt åt det när vi käkade middag då. Alltså. Men sen också att den, den bara kommer till och de står där med en påse, min mobil. Vet du? Bara den, jag skulle se det ansiktsuttrycket där man bara, okay. ja. Men... Eh, då bor ni på fina hotell också i Kina, ja, vi, antar jag. ja, vi bor på bra hotell där, ja. Det gör vi. Ja. Så liten plus för att ni är pingislanslag. <laughs> ja, pingispelar ja, i Kina är lite, det är hög status. Det. Men hur märker man det då? Alltså, ja, det den äldre generationen känner igen dig, men hur märker du, får du privilegier? Ja, men det är välkomnandet och allting om man ser hur stora de är. Jag privilegierar ofta liksom, typ så där man kan få större rum och man ser på hotellet att det finns liksom in, alltså de är liksom, vill ta bilder och är stolta att vi bor på hotellet liksom, eller sådär vad du ser. Alltså det brinner och även de här som jobbar, alltså allting runt omkring. Utnyttjar du det då? Nej, ja, det är ju som i det här tillfället var det ju perfekt. <laughs> alltså, nej, men det, de är väldigt snälla och fixa och donar. Det är några problem. Liksom, eller sådär, mm. va? Så det är klart att man märker ju den servicen. Va? Det kan man ju bara säga. Jag vet inte det vi har varit iväg på nu. Då, men jag vet inte om det var något. Alltså den, vi var ju med i den här bubblan. Alltså nu när vi har varit iväg i Kina. Jag och Falk liksom. Och vi sa ju det. Ett sånt arrangemang är det ju bara kineserna som klarar av. Liksom mm. att... Det är ju privatjet in på baksidan av flygplatsen. Typ som rockstjärnor då som vi var inne lite. Kommit till Arland. Alltså hämtas de ju på plattan direkt ju liksom. Det har vi gjort också nu. Vi liksom gav planet. Hämtas på plattan. Covid-test direkt. Där de står bara uppradade alla där. Covid-test. In i en specialbuss. Sen åker vi bara till hotellet. Och sen kommer väskan dit då liksom. Vi gör ingenting liksom mm. och sådär. Och det är ju... Det händer ju bara för oss i Kina. De upplevelserna kan man bara få uppleva i Kina. Som säkert, ja, tar de stora sporterna, tennis, golf. Det är vardagsmat. Mm. Men för oss blir det i Kina, får man den upplevelsen. Mm, jag fattar. Så. Men det måste bli konstigt att komma hem sen till Hamstad där du måste liksom bära din egna kassa på Ja, men det är man, ja, men det är man så van vid. Kassarna får ju bära, det handlar inte så mycket det. Men alltså, just det där, den servicen är rätt häftigt. Och sen, är klart, ett sånt där, ett arrangemang nu i dessa tiderna är ju bara Kina som klarar av men kostnadsmässigt hur, också. Hur är nedstängt där det då? Den Nej, men det är inte så nedstängt där. Alltså, det var ju mer att vi var den enda idrotten som har haft ett arrangemang i år under mm. coronan. Mm. Annars är deras basketliga nu igång, fotbollsliga nu igång som, och, och sådana grejer. Och samhället är igång när de hade en stor World Trade Expo i Shanghai där som en jättestor där både ja, Volvo och Men där har de haft vaccin ett tag va? Ja, de har, ja, jag tror de har det för att jag pratade med en som var i vår grupp som jobbade med tv då och han hade tagit vaccin då. Mm. Men jag vet inte hur mycket men de har ju de använder ju, de kan ju smittspåra på ett annat sätt också så de är väldigt mm. duktiga på det eftersom de har mycket, ja det är mycket bevakning eller så va? så att det är mm. klart de ser sådana grejer. Mm. Och sen har de ju koll som vi var tvungna och vi gjorde ju minst coronatest varannan dag ibland varje dag och sen skickade vi in vår temperatur varje dag också då fick mäta den vad vi hade. Mm. Men nu levde vi i den här bubblan som man ser alla idrotter gör idag som mm. ja även man läste ju med damhandbollen nu och ja man ska öppna golf och allt. Och det funkar det. ju faktiskt. Det funkar, ja visst. Så vi levde ju den här och det, och det har funkat. Vi hade inga, 
inga positiva då coronafall mm. i något i hela den här gruppen. Eh, du har eh, ett litet segment här. Säg ett ord och så säger du det första du tänker på när du hör det ordet. Mjölk. Pepparkockor. Jag tror du skulle säga Kina där, men tennis. Ja, Björn Borg. HBTK. Kurt och Lars Holmqvist. Får du utveckla för oss som är lite yngre? Ja, Kurt Holmqvist var ju den som startade klubben HBTK och är ju en legend. Det är ju tyvärr inte med oss idag då, men Lasse Holmqvist var hans son som, ja, jag åkte runt med väldigt han körde runt till alla tävlingar och sånt som jag har ett speciellt förhållande till också naturligtvis. Mm. Och just det, och Kurt, det måste vara Kurt Kiosk då i... Ja, Kurt Kiosk i Tullisand. Ja, just det. Ja. Just det som mm. var, ja, Riktig legend. Och följde ju alla idrott i Halmstad också. Han var, missade inte många tävlingar, men någon... Ja, de mesta följde han med. Mm. Paddel? Paddel Sofia Arvidsson. Får du stryk mot henne eller? Nej, men det var hon väl som lite mer introducerade till mig och vi har spelat lite ihop. Vi är ganska, ja, vi kör mix där då ju, så vi är svårslagna. Och hon är lite aggressivare och du kanske mer skruvar eller? Ja, lite så är det Och sen tycker jag det är lite roligt att vara på henne ibland, för när hon var ute och reste ibland, när hon kom från ja, typ Amerika, så, då var hon så otroligt långsam, som hon hade sin tidsomställning. <laughs> så hon, bara, ja, men nu går det ju i slow motion på, ja men jag har ju nio timmars tidsskillnad, det är, det är därför. <laughs> så hon var lite långsam i hörnen då, och det gillar hon inte när jag var på henne lite. <laughs> Magnus Haglund? Ja, det tänker jag på HBK naturligtvis ju. Men träffar han, han coachar Lilleström också. Mm. Mm. Vad tycker du om Magnus som tränare, eller vad är din bild av honom? Bilden är väl att han är väldigt eh, noggrann och eh, jag tycker han har lyckats på med att utveckla spelarna i år. Men också att han, ja, han tror på sin idé, kör vidare efter den och har varit väldigt klar i det tycker jag. När, jag känner, alltså, när man läser och den mm. bilden jag får. För han är väl också från Wallerstrakten, lite yngre i sig. Men... Ja det är han också. Ja, jag tror det. ja det är han. Ja, det är många bara från Wallerstrakten. Valbäck är också där. Ja, just det. Ja, just det. Ja. Stökig nu ju, Valbäck. Stökig. Stökig, ja det var han ju redan då på Wallerstrakten. Man respekt för han då på den tiden. Var det så? Ja, eller, han, är ju, han är ju äldre än mig också. Ja. Man såg upp till dem lite där när man kom. Ja, men han är lång och stor. Ja, ja visst det var han. Men han höll ju på med teater redan då en del. Mm. Det var lite olika varianter. Och vi får se om vi vågar bjuda in honom här till den här. Ja, det tycker jag. Det. Ja, det tycker jag också. Ja, men jag tycker en av de roligaste människorna på jorden. Sen är det synd att han Ja, men då har tag, tagit lite utsvävning här på slutet som kanske inte gynnar honom riktigt. Nej, jag har inte fått, fått med mig allt på slutet här. Men ja, du har alltså, varit i Kina. Ja, jag har varit det når jag, inte hela ja, vägen. Nej, nej. Och man dessutom spolat ner sin telefon ja, i det, toaletten. Ja, så. Ja, så får man inte med sig allt. Det är skönt ibland också. Eller hur? Ja. Eh, när mår du som bäst? Det är ju när jag egentligen kommer hem till... Halmstad, sätter mig i soffan ja, och sen, ja, ska jag säga också när jag kommer hem till Halmstad och mina barn kom på besök, då mår jag bra. Mm. Det har inte hänt, hänt sedan eh, kornan. Eh, Var bor de då? De bor i Oslo i mm. Norge och sin mamma där. Så att, ja, jag har fått besöka dem tre gånger men eh, nu är det, det har varit rätt skönt om de kom ner och vi kan sätta oss där i soffan och bara kolla lite tv och umgås. Var bor du i Hamsta? Jag bor i Söndrum. Trevligt. Där är jag också uppvuxen. Trevligt. 
Ja. Du nästan kunna locka barnen till att flytta till Sönder. Ja, det är svårt. Alltså, de, är, de har blivit väldigt mycket... Det är mycket Norge där, Oslo. Ja. De är i ja, storstad och Oslo är i stad. Så det, det, det är svårt att locka. Men de gillar ju Hamsta på sommaren. Och då mm. kommer de gärna ner. Men nu, nu har det ju varit ja, svårt. Ja, tunga restriktioner i Norge. Ja. ja, väldigt tunga. Så jag kommer inte dit över julen ens. Nej. Nej. Jag har åkt dit tre gånger här i år. Har det funkat, men nu går inte det heller. Mm. När mår du som sämst? När norrmännen ställer till med... <laughs> ja, nej, 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 men det är väl... Det är när man läser om mycket... Alltså det här... Ja, krig i elände, när barn drabbas, oskyldiga drabbas. Och, ja, som i dessa tiderna då, när det är mycket den äldre har drabbats väldigt hårt i Sverige och så. Var en hel värld som är... Så det är oftast då man mår... Ja, när det händer katastrofer och sådär tycker jag. Att ta åt mig, eller ta inte åt mig, men alltså jag mår dåligt då. Mm. Orättvisor händer. Hur är du som kompis? Kompis är jag... Bra. <laughs> Ställer upp tror jag. Eller så är Vilka ganska... hänger du med i Hamstad? Eh, I Hamstad blir det ju mycket med... Eh, ja, pingispelarna blir det ju en del. Men även... Tickan då till exempel? Ja, tickan hänger en del. Inte lika mycket som förr. Det blir ju en del resare, men... Eh... Hänger lite med, ja nu är inte Magnus Andersson. Vi brukar umgås en hel del när vi träffas då när vi är Handbolls, hemma. Handbolls Magnus som ja. är Porto nu som har förlängt där. Ante, Glenn Silverholt, Texas. Det är bara ja. sköna hamstarna. Det, det, ja, det blir ju det man håller där. Sen är jag ju inte hemma. Nu har man ju varit hemma mycket mer va. Men, det, mm. men det, du gillar att resa? Jag gillar att resa ja. Så jag har, men nu har man ju fått acceptera läget bara. Så det, det har inte blivit mycket resande i år då. Men mm. nej så... Det blir en del, mycket sportfolk och sen är en del på ja, hänger med Wang och Yang också lite på Jost och lite och sådär. Så ja, gamla spelarna i mm, gamla spelarna. Pratar lite Kina med dem också lite sådär, så det är lite kul och diskutera lite pingis också, lite allmänt. Apropå Kina då så vet jag att det var länge sedan vi pratade om det första gången att du ska lansera mjölk i Kina. Ja, nu, nu låter det som att jag ska lansera mjölk. Men tanken var att sälja mjölk till Kina. Jag fick ju idén då när jag var och spelade i kinesiska ligorna 2012-2013. Så det är ju en stund sedan. Mm. För då, ja, då följde man med lite. Jag läser ju tidningar då. Men läser de internationella tidningar, inte de kinesiska. Och var runt och kikade så såg jag att i butiker då. Det fanns ju ingen svensk mjölk. Mm. Och då... Tänkte jag bara, det måste ju vara någonting att få igång liksom. Men det har visat sig vara lite krångligare. <laughs> För färskmjölk kan man naturligtvis inte skicka till Kina. Det Nej. går ju inte va. Så det, så det är på mjölkpulver nu då. Så att det är det som är tanken då. Man blandar ut med kallt och varmt vatten. Och framförallt varmt i Kina då. Mm. Ofta de har mycket sådana här varma testationer då. På, lite överallt där ju. Men nu är jag blottad i min okunskap men hur, vad använder de använder de mjölk i Kina överhuvudtaget? Ja, de dricker ju mjölk. Alltså det finns ju hur mycket mjölk som är. Alla stora är ju där. Alltså alla stora ja, företag alltså mm. mjölk. Alltså, nu var alla, al, så Ala är ju där till exempel. Men Ala är ju inte speciellt svensk. Men jag trodde alltid att Ala bara var ett svenskt. Ja, just det. Det är dansk det är, va? Ja, så danskarna säljer ju där till exempel. Mm. Och tyska Ala säljer ju också... Alltså, alla är där. Nya Zeeland säljer enormt mycket och Australien, Amerika, you name it och Schweiz och ja, alla. Men vad är din usp? Min, min tanke är ju bara att få in att ett svenskt så har det ju varit, det skulle heta också 
mjöl- milk för champs liksom. Mm. Att det var mjölk för champions då eftersom man är en champ då va. Mm. Så det var väl tanken men vi får se lite nu. Nu har vi fått göra om. Det har ju hänt en del grejer på vägen va. Så nu är vi... Ja, vi ger oss inte, det är jag Bengt Darhult heter han, han är också envis så vi passar bra <laughs> ihop. Alltså, vi, Men vad skulle det, du säga trösklarna liksom? Trösklarna är att komma in där, hitta en partner i Kina. Det är lite, har varit lite svårare, jag har ju tänkt mycket med mina kontakter då att det ska vara lite enklare, men det är mm. inte så enkelt. Mm. Så, och sen naturligtvis så finns det ju rätt mycket regler när det är livsmedel och sånt. Det. Va, så att, ja. Men har um, Gio till exempel, han hade väl ett var det öl eller, var, eller vin som han frontar? Nej, eller jag, jag, jag tror inte det har blett någonting. Ah, okay. Han har haft det. Det var någon juice också ett tag. Mm. Vet jag, sådär, men det har inte blett någonting. Hans stora grej var väl egentligen när han hade restaurangen i Peking. Mm. Det var väldigt eh, synd att den eh, ja, försvann då. Det, mm. var, den kom, det var väl typ, ja, det är rätt länge, det är ju väldigt länge sedan nu den försvann. Det var väl efter OS där 2008. Då, va? Men mm. det, var, det var en häftig grej att ha en egen restaurang. där. Så. Verkligen. Oh. Vad hette den? Den hette Laua. Det var en häftig. Var det som Freddys? Ja, just det, det var det. Så att, men det, den, ja, för det, det lockar ju väldigt mycket eftersom det var hans då. Sen med svenska som kom där. Det var ju, de körde lite svensk meny och lite sånt där. Mm. De som kom det för Fan, det. då skulle du kunna ha din mjölk där ju. Skulle kunna ha haft det. Ja, men vi, vi får se. Jag återkommer med ja, mjölken. Ja, det är väldigt spännande. Som händer. Vi hoppas på 2021 nu. Vi trodde på 2020 där, men det blev lite andra... Händer lite annat där. Ja, eller hur? Ja, men jag ser fram emot detta. Det ska bli spännande. Vi ska få smaka en annan gång. Jag ja, det. Men, ja. ja, visst det. Mm. Man vill ju dricka mjölk för milk for champs. Ja, ja visst. Du får lite, lite den. Det kan vara bra för paddeln. Sen ja, exakt, exakt. Ja, det gör jag verkligen inte. Men du, vad får du kickarna av nu med då? Kickarna nu är ju när man är med som landslagstränare. Men när man ser... Nu har det ju varit väldigt speciellt, men jag har ju sett lite nu som när jag och Falk var iväg och han spelade bra pingis där. Och eh, fick en Düsseldorf som vi har två svenska, Christian Karlsson, gamla hamstadspelaren då, och Anton Kjellberg som eh, vann Champions League nu. Och man ser att de presterar bra så är det ju kickarna när man ser att sina, de spelarna man coachar idag, att de gör bra resultat och eh, utvecklar sig. Så det är kul att se. Hur är det som coach? Coach, jag är väl eh, ganska... Ja, jag försöker lyssna försöker, och dela med mig av mycket av den erfarenheten man själv har skapat. Så jag försöker prata om de grejerna liksom, och sen föra en dialog då med spelarna. För de kan ju också ha lite egna idéer, det gillar man ju också lite. Sådär, mm. va, så att, och sen eh, försöker vara tydlig, det är rätt viktigt. Man, vi har inte så många spelare som är ett fotboll- eller handbolls- eller hockeylag, så där, men det gäller ändå att vara tydlig när det gäller att eh, komma till grejer. Och det är väl de grejerna som jag har framför mig nu, eftersom jag tar över första oktober, det är ju att jag ska ta ut eh, ja, VM-lag. Vi har ett VM som vi inte vet kommer då här i slutet av februari, början av mars. Men sen är det framförallt OS då, som eh, ska spelas förhoppningsvis då. Och där ska ju också spelare tas ut och du har ju lite svårigheten idag att det är inte så mycket internationella tävlingar. Det är ju mm. bara ligorna som pågår då. Va? Så att... Men häftigt med OS, är det, hur, vilket ordningen blir det för dig då? Sjunde eller? Ja, sj- ja sjunde. Jag har gjort sju själv ju. Ja, okay. Det blir det första som coach nu. Ja, ja så mitt första OS ja, som coach. Alltså OS måste ju vara, jag har aldrig varit på ett OS. Nej. Framförallt inte inne i OS-byn då förstås. Nej. Men det måste vara en jävla speciell miljö. Ja, OS-byn är en väldigt... Det, det måste upplevas. Eller sådär. Mm. För det är ju liksom bara alla atleter som bor där inne. Så det är ju som liksom en helt egen stad där ingen annan kommer in. Eller sådär. Så att, 
Och du har den här som jag ofta eller har, brukar alltid nämna, det är ju matsalen. Just det. När du kommer in där, matsalen som kanske är för 5-6 tusen, alltså så, den är gigantisk och där sitter man och alla de här olika idrottsmännen och kvinnorna som kommer in, för du ser ju liksom idrottaren då, du kan ju se kommer gymnastiktjejerna som är så höga så kommer det så står det en basketlejrare och jämte och ska hämta mat eller sådär. Det är sådana kontraster och så kommer de här, alltså det är alla olika kropps ja, allting finns där ju längd, breda och så och Pingis spelar ju lite sådär då och sen kommer de här superstjärnorna in ibland då som som är världsstjärnor då som man ser när de kommer in liksom. Fridrottarna är ju ofta ganska, ja Sådär när de kommer in och även basket. Lite kaxiga eller? Ja, lite kaxiga kan de vara en del av dem. Sådär var liksom kom in där. Men även basketspelarna är ju... Men de bor ju inte i byn, amerikanska. Men de mm. kommer ju in ibland. Mm. Så det har man fått uppleva då när de kommer in i byn och sätter sig i den här matsalen. De är ju inte små heller. Alltså, <laughs> så att de sätter sig där bara... Och folk vill ju ta bilder med dem. De bara ibland... Ja, de tar ju en del men liksom också... Ja, no, no, no. Eller <laughs> så, men det, men det, det ser man när det är världskändisar liksom, alltså, ja. Men när typ Shaquille O'Neal kommer in Då bara blir det helt tyst eller? Ja inte helt tyst blir det inte Men det blir liksom man ser ju alla kikar då liksom, eller sådär. Den, gången det blev, den gången det blev väldigt sådär Tyst ska, ja, Det var liksom bara när han Jao Min Kinesen mm. Kom in, han var ju i Barcelona Var det i os När han kom in, mm. då blev det tyst För han är väl två och 14 Nej, 2,30 någonting är han väl tror jag. Aha, så ja, Han är så, alltså det var, det var, alltså då satt man själv så här bara. Och det var som hela matsalen bara stannade upp då. Ah, okay. det, det är det momentet när han kom in där liksom. Jävlar, alltså. Där, så skulle han och matkäj stod där på handen skulle dela. Alltså han var, det, det var riktigt. Ja. Vi får googla, men jag tror han är 2,32. Alltså ah. typ, det, ah, det, det var helt otroligt, ja, helt otroligt alltså, ja. Så då var det tyst. Men, men 92, då hängde du med andra svenska, till exempel Bengen Boys som du nämnde. Ja, men de hängde, vi följde ju dem också eller sådär, mm. det har man gjort. Och sen, där var ju även fotbollen med i... Just det, i, Niklas Gudmundsson ja, var med. Ja, Gudmundsson var med där och Bolin och det här gänget var ju med där. Va? Så att, och Gudmundsson var med där, så att... Det blir ju inte, man, man, har, man bor ju ett, i ett läge, man har lägenheter och så har man ett Sverigerum då. Där, det är klart att samlas man och ser, men det är ofta lite snabbt för du är ju där för att spela och man träffas ibland. Mm. Det är jävligt ball att hänga i Sverigerummet ja, i ja, Norrsby, ja, det, det, det är goals ju. Det, det är en upplevelse. Ja, nu, det verkligen. Du får komma med någon gång, man får ju ta in en gäst får man okay. göra. Alltså, men nu, jag tror inte till detta, OS i Tokyo är det nog lite Men om du gör ditt nionde så ja, får jag Ja, vi får se om jag jobbar till Paris då. Ja, ja det är, fan, det är det min gamla kompis eh, som är och, alltså han jobbar väldigt mycket med det OS i Paris, Jean-Philippe Gattien världsmästare 93 och fick stryka OS-finalen mot Gio 92 ja. mm. och han har en väldigt hög position där, så att han... Perfekt, då fixar du in mig ja. ja, jag får göra det, vi, vi snackar om 24 då blir ja, det. Ja, men jag ja, väntar ja, jag, ja, jag väntar till 39 ja, år så att, <laughs> ja, jag väntar några till Vad drömmer de om i framtiden? Jag drömmer om att eh, allt ska, som jag tror inte är ensam, men att drömma om att allt ska gå tillbaka till lite äh, mer normalt. Att vi mm. får bort den här coronan och vaccinet kommer då så att en hel värld kommer tillbaka till mer normalt. Mm. Och sen, ja, det gör jag. Och sen att, ja, egentligen att allt ska komma igång då som vanligt. Mm. Ja, det, det drömmer jag också om. Också drömmer jag om OS i Paris 2024 och ja. att få dricka din mjölk. 
Ja, det ska ni snart få mörkpulver där. Vi jobbar på det. Ja, tack så mycket för att du kom hit. Tack så ni har. Podden produceras av Omai och Layhead Productions. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.